0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث حول عنوان الإحسان الزائف خير زائف نتكلم في هذه الحلقة تحت عنوان اختبر هويتك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله هو نقش خاتم رسول الله وشعاره يجعل هويته نصب عينه فأن يكون للإنسان شعار نصب عينيه معين على اتباع السبيل وترك السبل وهو يواجه أزمات الحياة السبل المختلفة عن سبيله شعارك يجب أن لا يخالف هويتك فاعرف هويتك الإنسانية هوية فوق كل هوية لماذا؟ لأنها هويتنا من الله قبل أن نوجد ووجدنا لتحقيقها وكل هوية فرعية يجب أن تكون إنسانية فمحمد صلى الله عليه واله كان إنسانا قبل أن يكون رسولا، وشعاره محمد رسول الله تحت سقف إنسانيته، فيعمل على أنه إنسان رسول لتحكم إنسانيته رسالته. المانيا فوق الجميع شعار النازية والقميص الأسود والهراوة شعار موسوليني وشعار جنكيز خان ليس كافيا أن أكون ناجحا كل الآخرين يجب أن يفشلوا ونشيد الأمل الإسرائيلي يقول طالما في صميم القلب روح يهودي هائمة وتنظر عين إلى صهيون إلى الأمام باتجاه الشرق لم يضع أملنا بعد عمره ألف سنة أن نكون أمة حرة في بلادنا بلاد صهيون وأورشليم. شعارات مدمرة مآسيها لا تنسى بعضها لا تزال شاخصة فإذا اتخذت شعاراً أنانياً وسلبياً وانتقامياً فسيأخذك إلى حيث هو وأول ما تفقده هويتك الإنسان والتي تعني أنك تسير بعيداً عن وجهة الله الشعار لا يختص بالكبار فكثيرون عاديون لهم شعاراتهم التي توجه أعمالهم وإن كانت صغيرة وعفوية عرفت شخصاً كان شعاره ساعة اللذة لا تعوض. هذا شعاره والحمد لله إنه لا يطبق شعاره في الحرام والعدوان إذ كانت له أخلاق تمنع إلا في الطعام الحلال فساقه شعاره لعمل أنواع مفاجئة من الطعام كان يحضرها معه ليحقق لذته في أوانها واللطيف أن زملاءه يوقتون لذتهم وفقه فكان هو الطاعم وهم المطعمين عساه أن يكون بألف خير ورحمه الله حيا أو ميتا عليك أن تختبر هويتك لا أن تجربها عليك أن تختبر هويتك لا أن تجربها كلمة تجربة تحتوي على معنى الوقتية التجربة وقتية إنها لا تدوم للأبد التجربة كشف مؤقت الهوية تعني النظام وتماسك الأفكار تعني الديمومة فاختبرها ولا تكتفي بتجربتها فقد تكون ملوثة بنظام زائف وأفكار مدمرة على المدى البعيد الاختبار يعني ما قد نشعر به حين الضغوط وما قد يحدث من تحول أو تغيير في نظامنا الأساسي وتفكك الأفكار الأصيلة كنتيجة ولهذا ينبغي أن نعود مرة أخرى إلى أداة المنهج الأساسية إذا إن سعياً نحو استخلاص مبادئ زائفة تعبر عن صفات معينة عبر اختبار الهوية طلباً للتنقية ينبغي أن نتأمل الاستعمال الخاص لهذه الأدات أي أن نختبر بها أنفسنا لا غيرنا فلاحظ في القرآن الكريم كيف تم استعمالها في اختبار الهوية إنها تسكب الشك فيما تظنه يقيناً فترى مدى التراوح والتحول بوضوح أمام اختبار الهوية الدائم بعيدا عن الثقة واليقين إذن لنتعرف على هويتنا التي نعيش بها من خلال هذا التركيب الاستقرائي في القرآن إن كنتم آيات كثيرة إن كنتم صادقين تعقلون تحبون الله تعلمون لا تعلمون مسلمين مؤمنين موقنين بآياته مؤمنين إياه تعبدون تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره في الحلقة السابقة وضعنا أسئلة للذات يجب أن تجيب عليها قبل الدخول في أمر ما أزمة ما ما الذي يقودك في الحلقة السابقة من الذي يقودك هل أنت مسير أم منقاد ما الذي تتعطش إليه هذه الأسئلة وأشباهها هي لاختبار الهوية ولهذا يجب طرحها عند كل قرار ذي أهمية في تحديد المصير وعند كل منعطف بل عند كل قرار بسيط إذا كان سيفتح على أفق مجهول فما أكثر ما أدى الانتماء لأمور واضحة كناد رياضي أو فرقة تمثيل أو حلقة تعليم إلى تغييرات في الوجه والوجهه استمرت الى القبر خيره او شريره عليك ان تعرف او تحدد هويتك قبل ان تدخل في ازمه حتى لا تخسر هويتك وتنسى من انت تستطيع ايقاف ما تفعله ولكنك لا توقف من تكون أنت إن تغير ظروفك وخسرت هوية من تكون فإن هويتك كانت في الأساس مرتبطة بالأمر الخاطئ أو العكس فإذا رفضت عملا سيئا فلن تكون سيئا هل لاحظت أن القليل من الناس يظل على ما هو عليه حين تتبدل الظروف؟ كم هم الذين نادوا بالحرية ثم استبدوا حين ملكوا؟ أتظن أنهم فعلوا الشر إرادة للشر؟ كلا، فغالبا انهم راوا ان الحفاظ على الخير يتطلب منهم فعل ما يبدو شرا فيقمعون ويستبدون منعا للفوضى ولتغلغل الاعداء وانتشار الفساد فاذا هم اشرار من حيث لا يشعرون كم هم الذين يحافظون على هويتهم كاشتراكيين مثلا حينما يصبحون اثرياء وكم هم الذين يظلون يوسفيين حينما تناديهم شهوات الخلوات هيتلك. لك وكم هم الذين يتمسكون بزهدهم اذا احاطتهم الدنيا بالنعم وكم هم المتواضعون وبيدهم عصا صولجان وكم هم المؤثرون وكم هم المؤثرون الناس مما وهبوا وخصوا تغير الظروف والدخول في الأزمات مواضع اختبار الهوية ولا زالت الدنيا ترينا في أنفسنا العجب فنحن في تقلباتها نتلون يقال إن علي بن أبي طالب عليه السلام وقف يتأمل الذهب والفضة بين يديه حينما دعاه صاحب بيت المال بأنه لا يجد مكاناً لمزيد وهو حينها الخليفة الذي عرف الفقر أكثر عمره فمرت بذاكرته كثرة صرعاها على مر التاريخ وكثرة المغترين بها وكيف سلبتهم هويتهم وبدلتهم بها هويات زائفة فقال مخاطباً الذهب والفضة بين يديه يا صفراء ويا بيضاء غري غيري فكم هم الذين اعتصموا بهويتهم الإنسانية والإيمانية من خلفاء ورؤساء وسلاطين الدنيا اتجد بقدر اصابع الكف لماذا لان خللا مندسا في الباطن لم نختبره فكمن حتى واتته الظروف فنشط من سباته كالفيروس يجب اختبار الهويه يجب ان يكون للمرء كبرياء ولكن الكبرياء قد يتحول إلى غرور من المؤكد أن لا أحد ممن ينتهكون القيم يشعر بأنه فعل سيئا لأنه لم يكن يبحث إلا عن السعادة والخير ولكن قد فعله بشكل خاطئ لحد فجيع الكبرياء بوصفه اعتدادا بكرامتك يمنعك من الذوبان، هذه فائدته وهذه ايجابيه، فانت في المحصلة يجب أن تكون قائد نفسك في خياراتها وأن تتصرف في مختلف الظروف والأزمات بما تراه منسجما مع هويتك. ولكن الكبرياء كثيرا ما يغرر بصاحبه ويخادعه. فالمستبد يزعم انه يدافع عن العدل، والاشتراكي الزائف يخادع نفسه ان مشاركة الضعفاء لن يحل المشكله الاجتماعيه، والمستاثر يرى الاثره القوة اللازمة لفرض القانون، وهكذا فهناك دائما خدعة ممكنة مستترة بستار الاخلاق، تخدعنا عن هويتنا فنعمل الشر بعناوين الخير، فإذا ما أراد الزاهد التخلي عن زهده قرأ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وكأنه لم يعلم بها حين قرر أن يكون زاهدا إن أكبر مشاكل الأخلاق هي على الصعيد الثقافي ليس هناك قواعد معرفة صحيحة ومتفق على صحتها لأن كل إنسان يفسر الأمور بشكل يوافق مصالحه الشخصية فسؤال ما هو مصدر الأخلاق كل يجيب عليه وفق اعتقاده ومنظوره فإن كان متدينا قال إنه الدين وإن كان متزمتاً في تدينه قال إنها الفطرة ومن أراد الإبتعاد عن الغيب قال إنها الضرورة والحاجة لحفظ النوع وآخرون قالوا إنها ضرورة الانضباط وآخرون إنها وضعية فلا يوجد اتفاق ثقافي معرفي حولها الأمر الذي يسبب متاهة مسلكية وقد يحسن اخلاقا قبيحه او يبررها بالضرورات وهكذا تصبح الطريقه الوحيده الجائزه للخروج من متاهه الاراء هي العمل بصفه فرديه على تنميه الوعي الذاتي للوصول الى حقائق اكثر عمقا واهميه والتوصل الى الذروه الروحانيه التي تنبع منها الحقيقة وما دام الناس في حالة وعي ناقص فإنهم سيظلون يطلبون الاتفاق على الأخلاق ولكن بدون نتيجة لأنهم يظلون ضائعين في نقاشات ضالة ومعقدة تجعل المسألة أكثر غموضا عوضا عن التوصل إلى حلها والحقيقة التي تفرض نفسها وبغض النظر عن الجدل المعرفي الأخلاقي هي أنه لو أردنا الحياة والتطور وجب أن تكون أخلاقنا قوية ومتينة إذ أن المرأة عندما يبدأ في التهرب من بعض القواعد الأخلاقية أو تبديلها كيفما شاء فمن الصعب أن نعرف أين سينتهي به الأمر وهذا يعني وجوب الرجوع إلى القيم التقليدية للإنسان القيم التقليدية للإنسان والتي لا يختلف عليها اثنان كالعمل باجتهاد والمثابرة والشرف والفضيلة والتضحية ووحدة الأسرة والتسامح والكفاءة الفردية والحب والعدل والصداقة الأخوية وحب الغير والتضامن وإعادة دراستها فرديا كل هذه أعد دراستها فرديا لفهمها كما هي فهويتنا لن تتضح ما لم نتمسك بالأخلاق التقليدية على الأقل ولن يكون طريقنا واضحا ولن نملك موجهات لتحديد مواقفنا عند اختلاف الظروف والدخول في الأزمات فالإنسانية تتبع في مسيرتها السبيل السه وكل رذيلة أو فساد أو لا أخلاقي وهو سبيل منحدر لا يحتاج المرء إلى أي مجهود للسير فيه فالفساد الأخلاقي ليس إلا شكلا من الانحدار في سلم الإنسانية دون الشعور بذلك وبهذا الشكل فقد يمسخ الإنسان نفسه مسخا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الفساد الأخلاقي هو ما أصابهم بداء القردة والخنازير داء القردة والخنازير وليس مسخ كعقوبة طبيعية ولئن أصاب داء القردة والخنازير فئة من عصات حاضرة البحر فإن عبادة الطاغوت لا تزال ماضية في من سفلت أخلاقه ودنؤت نفسه وشراها سلعة كل شيطان فالخلق الرديء متى ما صار طبعاً صار مسخاً ومصيده للشيطان الافارقه بعضهم يصطادون القرد اعتمادا على طمع فينقبون تجويفا في صخره او جوزه ويضعون فيها طعاما مما يحبه القرد فيدخل يده مالئا قبضته ولكن الفتحه لا تسمح بخروج يده الا مفتوحه والطمع يمنعه لا شعوريا من فتح قبضته فيكون سجينها فيمسكون به وهو متمسك حتى النهايه بما في يده فكذلك امثالهم توردهم مهالكهم إن مبدأ نسبية الأخلاق لا يمثل إلا حجة للتكاسل والتقليل من متطلبات الأخلاق الكاملة لكي يظل الناس يلوبون وهم نيام بقيم متساهلة ومتسامحة وبهذا تكون النتيجة الوحيدة التي نصل إليها هي أن يبقى الإنسان كما هو ليس أكثر هل يمكن التسامح مع الوحشية المؤدلجة؟ هل يمكن اعتبار أكل لحوم البشر مبررا لأن فاعليه يرونه ضرورة للردع؟ هل يمكن تبرير اغتصاب النساء عندما يكون المغتصب؟ يعتقد هو وقومه أنهن مما يصطاد ويغنم؟ هل يمكن تبرير اختطاف الأطفال وبيعهم كعبيد؟ لأن ثقافة ما كانت ترى أن هذا أحد مصادر الرزق؟ هل يمكن القبول بالاسترزاق بالسلاح لمجرد أن القبائل العربية كانت تراه صوابا؟ وما الدافع لهذه النسبية قالوا لنتمكن من التسامح حسنا فلنسامح التاريخ ولكن لا يمكن مسامحة الحاضر لأننا ندمر إنسانيتنا واجتماعنا فلنسامح البيض على جرائمهم الفاقعة في التمييز العنصري والثقافي ولكن متى؟ قبل التوبة أم بعدها فإن قلنا بالنسبية الأخلاقية فسيكون علينا أن نسامحهم وهم عنصريون وهذا أمر مدمر حقا فالإنسان الإنسان ليس آلة وليس بدون قانون ولا يمكن ان يكون الا رمزا للخير والتطور الانساني المتاح لكل انسان دون ما تمييز فحينما لا يتوفر للناس امكانيه الحصول على ما هو افضل فانهم في العاده يقبلون بالموجود مهما كان قليلا فاذا رضينا بالانحدار الاخلاقي على انه جزء من طبيعتنا فستجد كل نفس إن أنه أسهل عليها من التسامي فترضى به وكلما عرضنا بشكل أوضح ما يجب أن يكون عليه الإنسان الإنسان كلما ازداد عدد الذين يظنون أن ما هو موجود عندهم هو الأفضل لكونه عاديا فما دام الإنحدار والفوضى من طبيعتنا فلم تجشم صعوبة التسامي؟ هكذا ستحدث كثيرين أنفسهم. الأخلاق هي نوع من الروحانية، رغم أن هذه الكلمة الروحانية قد استغلت وفقدت معناها في لحظات عديدة على مر التاريخ، وذلك لأنها تفتقر إلى معنى ثقافي يوافق ماهيتها، ألا وهو: العمل الفردي الذي يصل المرء إلى درجات عالية من الوعي تسمح له بأن يعبر عن الإنسان داخله عن طريق العقل والتي لا تنبع من الذكاء بل من المضمون الداخلي للشخص الذي هو ممارسة أسمى الفضائل الإنسانية فالروحانية تفهم في العادة كالإحساس أو الحساسية أمام الموسيقى والفنون الجميلة وكأنها تعني الاسترخاء الشعوري وهي ليست كذلك بل هي حمل النفس على التسامي الأخلاقي نحو الفضائل إن ممارسة هذا النوع من الروحانية الاسترخاء الشعوري لا علاقة له بالانضباط الداخلي الرفيع الذي يجب اتباعه كانسان كما يجب ان يكون كيف يمكننا الخروج من نفق الاحسان الزائف اذا كانت الاخلاق نسبيه كيف فحينها يصعب اتهام فعل ما بالزيف في الحلقه القادمه نتحدث عن الإحسان حين يكون مفسداً وعن حديث اتقي شر من أحسنت إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته